0: ¡Aló, aló, aló! Grabando, grabando, grabando. Y aquí es como vamos a empezar el camino de esta locura, mini locura, de los podcasts. Eh, bueno, me presento primero que todo, soy Francisca. Para los que no me conocen, si es que hubiera alguien que estuviera escuchando esto y que no me conociera, soy Francisca, la Fran, la Pancha, la Panchita, como ustedes me quieran decir, como me dicen mis amigos ahí de múltiples formas, eh, soy de Puerto Varas, tengo 32 años recién cumplidos, hace muy poquito, y me quise aventurar en esto de los podcasts mmm, porque tenía la inquietud hace rato, la verdad, eh, todo partió cuando nací, <risa> no, literalmente sí es así, porque de que era chica, eh, era súper buena para hablar. Me llamaban caleta la atención en el colegio por, por conversadora Era por lo, que, por lo que más me llamaba la atención Nunca fui desordenada, pero sí, buena para hablar Para estar conversando todo el rato eh, y, y siempre toda esta inquietud de, de, de estar hablando, de comunicar Cuando era chica y habían invitados en la casa Estaban mis papás ...y yo conversaba con ellos como que fuera una adulta... ...como que fuera grande... ...y después ya me acostumbré como a pedir la palabra, ¿cierto? Y siempre he tenido esta necesidad de, de conversar... De, de, ...de hablar de mi punto de vista de las cosas... ...de, de, de cómo yo veo el mundo frente a distintas situaciones... ...y, y me encanta y siento que, que... ...que se puede hacer algo muy entretenido... Eh, ...sobre todo con, con la abundancia del podcast hoy en día... Eh, como una nueva bueno hace rato ya está pero hoy en día mucho más masiva como una nueva herramienta en la cual podemos tener tribuna para que personas comunes y corrientes también podamos dar nuestra opinión porque también pasa que, que claro hay podcasts que son súper famosos pero también es como inalcanzable entonces mi, mi onda también es porque crear un espacio en el que podamos conversar por decirlo de alguna forma o que puedan escuchar a una persona común y corriente como ustedes hablando de, de la vida <risa> hablando de lo que piensa sobre distintas cosas eh, Y claro, y, y avanzando un poquito más en la idea eh, Hace unas semanas pregunté en mi Instagram eh, a mis amigos eh, De qué podíamos conversar, de qué sería interesante hablar eh, Y así fue como surgieron hartas ideas eh, Hartos temas que son súper interesantes y, y que tenemos y que yo creo que en nuestra generación pues la mayoría de mis amigos bordeamos como la misma edad o el mismo rango generacional eh, tenemos ciertas las mismas inquietudes finalmente estamos atravesando por procesos colectivos súper similares eh, y, de, y de todo eso es donde yo hoy decido conversar decido conversar conmigo en este momento porque estoy sola, con una copa de vino por ahí un poquito más lejos de donde estoy actualmente en mi casa eh, y poder transmitir esta conversación conmigo misma a, a quien quiera escuchar, a quien esté escuchando, eh, porque también muchos años también eh, sí pasé en silencio, pasé muy callada, eh, quizás eso lo voy a comentar más adelante, eh, pero hoy quiero hablar de, de lo entretenido, ¿cierto? De, de, de lo que puede ir pasando con este espacio, la verdad es que... Tenía preparado un texto, me había puesto a escribir hace como una semanita, un poquito más en, un, en el computador En un Word, así como ya, primer episodio de mi podcast, ¿qué le voy a poner? Y ya, vamos a hablar de esto, de esto, y empecé como a escribir un texto y Después dije, bueno, quiero hacer justo esto y día Me da una paja enorme abrir un computador y tener la sensación como de ponerme a leer Así que dije, no, next, voy a hablar de lo que salga como me salga, ya que es un episodio piloto Así que aquí vamos a estar todos improvisando Ustedes escuchándome como improvisadores Y, y yo improvisando Diciendo tonteras. Bueno, si se escucha de fondo a mi perrito, el vito que está ladrando por ahí, hay un auto que, bueno, estamos en toque de queda en este minuto, así que está fuera del toque de queda anda ilegal el auto que anda allá afuera. Ya. Eh, más adelante ahí si esta cuestión agarra vuelo y yo me pongo buena para el show, voy a comprar un micrófono pro y todo, pero de momento estoy aquí con el celu, con el micrófono del celular, los audífonos y viendo que sale entretenido. Eh, así que con hartas ganas de, de, de poder conversar, de de poder expresar ideas, siento que es muy importante para nosotros y para cada persona poder expresarse y comunicar de distintas formas, ¿cierto? Hay algunos que lo pueden hacer a través de, de, de su arte, a través de su trabajo, a través de sus manos, de su voz, de pintar, de, de bailar, de, de escribir, de, de tomar una fotografía bonita. Eh, y, y ahí es donde también los invito a a todos a poder hacerlo siempre. Eh, y sí, pues bueno, de, dentro de las preguntas que, que pude recolectar eh, cuando hice esta, este juego de preguntas ahí en mis historias de Instagram con mis amigos, salieron varias preguntas bien eh, entretenidas y obvias también. Eh, obviamente una de las más recurrentes fue hablar en torno a la sexualidad, de repente medio como chiste, medio como en serio. Eh, pero sí siento que es, es algo que me gustaría abordar, no porque me crea eh, alguien muy importante para hablar de ello, pero sí creo que es importante visibilizar la, la experiencia sexual o con la sexualidad de cada persona, y yo creo que todos tenemos algo que decir en torno a eso y de cómo podemos ir aprendiendo en conjunto también, a cómo relacionarnos a través de ese vínculo que es tan importante, ¿cierto? Eh, otra idea que salió era hablar sobre la tecnología, los pros y los contras, cierto y es un tema que también a mí me toca mucho porque yo eh, trabajo justamente con eso. Eh, profesionalmente en la actualidad me dedico al marketing digital, que tiene que ver mucho con, con el trabajo en redes sociales, con el trabajo de, de los buscadores en internet, cierto y, y todo eso tiene una estrategia de fondo, y como que de repente me siento medio trabajando para el enemigo, o también puedo sentirme que conozco muy bien lo que está pasando del otro lado finalmente ¿cachai? o cachanada. Ah. Eh, entonces eh, creo que también es un tema que es interesante abordar en un futuro también salió por ahí un tema de una amiga puso eh, oye hablemos de, de la empatía entre las mujeres que se hace mucho y se dice poco sí. Eh, que también es un tema súper interesante para hablar ahí, depende de los espacios en los que uno se vincule y, y con qué mujeres nos vamos involucrando, pero finalmente yo creo que todas estamos en un proceso de aprendizaje y, y estamos sin duda mejor que antes, eh, de cuando nacimos por lo menos, eh, como en, en la forma en que nos relacionamos entre nosotras, y yo creo que también eso va a ser lindo poder hablarlo. Había otro tema ahí de, que decía de mis viajes, yo igual he viajado re poco, pero muy poco, pero aunque sea dar una vuelta acá en la esquina a la playa o al Cerro va acá para los que somos de Puerto Vara, para mí es un logro porque después también de haber estado encerrada tantos años de mi vida por otras circunstancias y además después por un año de pandemia, te juro que lo único que hago es que cuando salgo documento todo con mis ojos y llego como... Eh, siempre le doy una vuelta nueva a, a, a la vuelta que le di en la playa, al recorrido que hice caminando en tal lado y también es bonito hablar de, de los viajes cierto, eh, había otro tema también por ahí de, de hablar como de, de la vida cotidiana y de, de temas en específico de repente, y creo que eso se acerca mucho más a la idea que yo tengo en, tor en torno a, a hacer esta, esta locura, eh, porque finalmente esto es todo un, un, un programa piloto y estamos ensayando, acachando como para donde da la micro y que, y que sale entretenido. Eh, vuelvo a la idea en que siento que tengo algo que aportar eh, en la vida de las personas con las que me vinculo que me conocen, así como también creo que cada uno de ustedes tiene algo que aportarme a mí y que entre todos podemos formar una gran red de aportes, por decirlo de alguna forma eh, y que es rico escucharse y es rico poder eh, crearse los espacios también para expresarse eh, creo que comunicar es tan importante como el silencio en los momentos oportunos hay que hablar cuando es necesario y callar también cuando es necesario. Eh, pero nunca callarse porque otros te lo digan, ¿cierto? Eh, y nunca que te hagan hablar cuando otros te digan que tienes que hablar. Eh, eso también es re importante en la actualidad. Y nada, pues yo creo que dentro de la improvisación de las ideas locas que pueden salir hoy día, eh, igual me gustaría hablar brevemente... Eh, sobre este proceso de transformación que finalmente hemos sufrido todos de, de un año para otro, porque si bien es cierto, como, como personas estamos en evolución o transformación constante, a nadie escapa que, que este año que pasó nos transformó a todos rápidamente, nos dio vuelta al tablero de cómo estábamos viendo la vida. Y, y me gustaría hacer hincapié en eso y hablar también de cómo fue mi proceso y también recopilar un poquito de información si fue, para que después me cuenten si fue lo mismo con ustedes, porque yo creo que, que sí nos ha pasado que no hemos visto encontrado a, a, a estos cambios o a este cambio de, de perspectiva, de realidad tan, tan relevante. Mira, me voy a acercar un poquito a mi copita de vino porque... Estoy conversando sola Pero me siento que estuviera también a la vez Hablando con un montón de gente Y no, no es esquizofrenia <risa> Pucha, la verdad es que el, Este tema de la pandemia Como concepto eh, Es un tema súper repetido Y todos los temas son súper repetidos Si nos ponemos ahí la fino, Pero siento que la rueda no, eh, no, no Ya está inventada Ya existe Y y nadie se va a poner a hacer nada por generación espontánea así que es importante que todos opinemos de lo que queramos opinar no importa que el tema haya, hablado, haya sido hablado mil veces eh, siento que, que, que este tema de la pandemia fue un gatillante uff brígido, 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 brígido cómo nos cambió la forma de entender la realidad y, y, y cómo también nos llevó hacer un montón de cosas que antes quizás ni siquiera nos imaginábamos que podíamos estar haciendo. Yo, o sea, jamás pensé un año, hace un año atrás que iba a estar dándome el ánimo de, de, de grabar un podcast porque creía que tenía algo que decir para nada. O sea, mi vida hace un año atrás era mi trabajo de lunes a viernes, eh, era eh, mi carrera eh, y, y esta vida, ¿cierto?, bien, bien tradicional finalmente pero nada me hacía moverme de ese, de ese cuadradito en el que yo estaba eh, tratando de acomodar mis raíces, finalmente, ¿cierto? Eh, hasta que llega un momento en marzo del año pasado en que todo empieza a cambiar y que todos quedamos peinados para atrás, medio floppy, y no cachamos para el día de Porque si yo me pongo a hacer memoria la cuestión, me acuerdo perfectamente, lo, lo voy a relatar porque tengo súper buena memoria para los que me conocen. Eh,
1: bueno, yo trabajo en el área
0: ligada de, a de, 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 de la teledía y al turismo, entonces también fue como mucho shock es por ese lado igual porque pasó que era un viernes eh, y estábamos como todos medio nerviosos porque habían caletas de... ¿cómo se llama esto? Eh, caleta de reservas que, que, que se estaban dando por perdidas en el hotel porque la gente no estaba viajando por el COVID y la cuestión ya, ya, sin cachar mucho que era el tema ese viernes me acuerdo que llegué a la casa viernes 13 de marzo Estuve viendo la tele, y salió el innombrable el presidente, <risa> diciendo como que la pandemia mundialmente pasaba fase 4, que no, no, no todos sabíamos bien qué significaba esa cuestión, permiso no sabíamos bien qué significaba eso. Eh, y chuta, todo como medio raro, medio tenso, esa tarde me compré un pack de cerveza y me fui a la casa de una amiga, estaba con, con su pololo que también es mi amigo, y yo creo que me van a estar escuchando, más les vale también, porque tienen que ser mis fans <risa> eh, y nos pusimos a tomar las cervecitas conversando un poco lo que estaba pasando que era medio raro, pero, pero todavía dentro de esta normalidad que teníamos eh, salimos a la Orquídea, que es el único bar aquí donde se podía bailar en Puerto Vara. ¿quién iba a saber que ese iba a ser mi último perreo? <risa> eh, ya irme me encontré con un amigo, estuvimos conversando, mi amigo me decía, nos salimos fuera un puchito, yo con una chera en el cuerpo Me decía, no amiga, si este virus viene de China y mientras más países viaje más débil llega Entonces a nosotros nos va a llegar el último, va a llegar más débil Y yo así, medio entonada con mi cerveza en el cuerpo, le decía, sí amigo tenéis razón No cachando una, cachando nada de lo que iba a pasar después eh, y siempre con esta sensación extraña, ¿cierto? Me acuerdo que el día sábado salía a pasar a la playa, a pasear a la playa por frutillar con otra amiga. También con esta cuestión me es rara, oye, qué raro lo que está pasando en el mundo, porque obviamente era un tema. Y el domingo de esa semana, de, de, esto ya era, a ver, viernes 13, sábado 14, domingo 15 de marzo pasa que teníamos un, un, una convivencia con mis colegas en Karel Mapu, en la casa de un amigo muy querido, un colega muy querido también, muy familiar, yo llevé a mi, a mi hermano chico, mi, mis otras colegas llevaron a sus hijos, hijas, así que ahí anduvimos y empezamos a cachar que estaba quedando la caja en el mundo, po algunos les empezaron a llegar audios de conocidos que, que tenían otro conocido en Europa, donde decían, está la cagada en el mundo, está la cagada en Europa, aquí los hospitales colapsados, la gente se muere, si tú tienes un accidente en la carretera te dejan tirado porque no hay ambulancia que te vaya a rescatar, está todo mal, está pésimo, por favor quédense en sus casas, me acuerdo que a mí me gusta mucho Jorge Drexler como músico y, y lo sigo en sus redes sociales y en las redes sociales él eh, sacó un video diciendo gente por favor no salgan de sus casas porque esto es real y es grave y todos ya nos empezamos a asustar ya así como para el hoyo pa el, perdón, para la cagada perdón por mis palabras traté de ser formal pero no no soy de esa escuela eh, todos así para pa la embarrada, para la cagada con la situación eh, y, y también muy nerviosos porque también cachamos que los alcaldes habían dicho que iban a suspender las clases en los colegios y, y puta, ¿qué va a pasar? El mundo se está acabando, yo te juro que eh, lo que viví en esos días fue la sensación más parecida al apocalipsis porque nosotros que tenemos formación judeocristiana cristiana y que nos criaron con esta idea bíblica del apocalipsis y de que iba a venir el fin y que el fin del mundo, el fin del mundo, el fin del mundo, esa huevada que pasaron esos días sin duda que fue el fin del mundo, porque todo alrededor tuyo se estaba derrumbando y tú no sabías qué mierda hacer. ¿Y qué hay que hacer? Po? No voy a hacer nada. <ríe> Esa es como la gran reflexión finalmente, porque yo llegué a mi pega el día lunes, eh, muy resuelta que yo quería solo teletrabajar y todo era como un ambiente tan raro porque yo sentía que me andaba contagiando de la wea en todos lados porque era como una pandemia y me la imaginaba que venía como de las alcantarillas así como un gas medio verdoso ¿cachai? que se metía por debajo de las casas así como cuando se metieron esta, las siete plagas de Egipto eh, la última que era la que mataba a los primogénitos y cachaste que en la película pintaban de rojo con sangre de cordero dato <risa> freak para que no entrara el bicho ya así mismo sentía que andaba la wea entre medio de los callejones de nuestras calles de nuestras casas y todo todo muy surrealista todo muy cual con este miedo, con esta incertidumbre con esto de, de verdad, mi mundo se está acabando y qué va a pasar, no me quiero enfermar no quiero que mi familia se enferme no quiero que pase nada y con un miedo único y que era supernatural natural sentir ese miedo, y ese miedo me duró una semana me duró dos semanas después se cerró el hotel donde yo trabajaba, trabajo después volvió a abrir, spoiler se cerró, despidieron gente mandaron a gente con suspensión laboral todo, todo se estaba derrumbando y eso era la semana 2, que de susto la tercera semana, que de susto la cuarta semana, un mes ya, y ya si esta wea se va a acabar, ya van a encontrar la cura, no si va a pasar, y no pasaba nada. No pasaba nada. Y pucha en realidad la mejor reflexión y, y la enseñanza, yo creo que, que cada uno también tuvo de esto, de esto es que no hay nada que esté bajo nuestro control, nada. Nosotros solamente somos dueños de nuestros actos, de nuestras palabras y de nuestros pensamientos. Sin duda no somos dueños de absolutamente nada más. No hay nada que podamos controlar. No podemos controlar a otra persona. No podemos controlar a otro ser viviente. No podemos controlar el mundo. No podemos controlar el cauce de un río. Y así sucesivamente podemos ir sacando otros, otras comparaciones que, que den fuerza a esta idea que estoy hablando. Y cuando nos sacamos esa idea de control de la cabeza es cuando dejamos de sufrir por lo que nos está pasando. Yo, cuando después de un mes me saqué esta idea de control de que puta la weá, que mierda hago para que esta weá pase yo individualmente no podía hacer nada, y nada de lo que hiciera iba a ser suficiente para que la pandemia, o este concepto de pandemia independiente de lo que creábamos y del manejo gubernamental, sino, no, ese no es el tema de la conversación no había nada que yo pudiera hacer que pudiera cambiar la situación y aquí es donde viene la enseñanza también más importante que es que las crisis se viven un día a la vez tienes nada más que hacer, cuando está todo cayéndose alrededor tuyo, la única opción que te queda es vivir el día a día, vivirlo conscientemente, no digo dejarse llevar y quedarse así en la nada, en el letargo, haciendo nada, sino que viviendo conscientemente el día a día, siendo responsable el día a día y, y viendo las cosas con esta nueva perspectiva. Cuando uno deja de tratar de tener control de las cosas, cuando dejas de tratar como de aferrarte así como un, como el, como un gatito, así como cachay cachai, en ese minuto es cuando tú dices yo soy un ser humano igual a los otros seres vivientes de este planeta no tengo el control sobre nada externo a mí mismo y ahí es cuando dejamos de sufrir, cuando dejamos de tener la angustia sobre todo porque fueron periodos super angustiantes y siguen siendo periodos muy angustiantes también para muchos de nosotros eh, y, y creo que eso ha sido lo, lo más valioso porque nos permitió en el fondo que dentro de nuestra cajita de vida pudiera abrirse una pequeña ventana o un pequeño hoyito de esta cajita donde pudiera circular aire dejamos de tener el control dejamos de tratar de respirar todo el oxígeno dentro de nuestra cajita y logramos que entrara aire que se renovara y empezar a ver cosas con perspectivas distintas yo estoy hablando de mi experiencia por supuesto individual porque yo siento que fue muy bendecida con el año que tuve. Un año muy bueno. Sin embargo, sé que alrededor de nosotros... Hubo gente que lo pasó muy mal. Y que lo está pasando muy mal. Y que eso puede ser tema de conversación. Ojalá, si esto se sigue dando, también en otro momento. Pero hablo como de, de, de esta experiencia pandémica... A nivel como del ser. No, no a nivel físico o de nuestras relaciones tangibles de, de, del, del día a día... Eh porque para nadie escapa todas las redes de, de colaboración en torno a las huellas comunes, cierto, lo que estaba pasando en los hospitales, eso es un hecho, eh, creamos o no en, en la pandemia. Eh, pero sí hablo de, de mi experiencia individual, de cómo como ser humano, eh, como mujer chilena del sur, viví esta cuestión que fue tan, tan rara para todos nosotros y que nadie se imaginó vivir nunca pero que sin duda nos dejó grandes herramientas grandes enseñanzas para mí fue un, un, un muy buen año yo yo en ese, no, no tengo nada que decir porque también eh, yo venía pasando por un proceso de transformación bien importante que el 2019 que había germinado o se había gestado en el, en el 2018 pero el 2019 fue cuando comenzó a avanzar eh, y ese año para mí fue el, el brígido, así como el del breakpoint. ¿Cachai? Ah, ¡Ay, que me salió lindo el breakpoint! Es punto de quiebre, ya así como para terminó más, más españolizado. Eh, porque fue muy duro el año 2019. Y si no hubiese pasado por ese año, no hubiese tenido las herramientas para enfrentar el 2020. Porque eh, pude encontrarme conmigo con lo que yo quería, con mi definición como persona, como mujer eh, pude establecer mis límites, mis propósitos, mis metas y todo en base a, a, al amor propio también que se fue generando dentro de mí, dentro de mi corazón, dentro de mi espíritu eh, siento que eso fue, fue muy relevante yo sinceramente lo pasé peor en otros años de mi vida que algún día igual me gustaría contar de eso no sé si se podrá y tengo que tratar de de hacerlo con pinzas para, para hablar bien de, de, de esos temas pero, pero sí, el 2020 para mí fue un muy buen año porque me enseñó muchísimo me enseñó a, a romper el cascarón eh, y dejar de ser tan polla, ponerme más viva eh, y sí, eh, reencontrarme reencontrarme en muchos aspectos ese tiempo en soledad que pasé, que pasé mucho rato eh, por efectos de la pandemia, porque no podíamos ver a los amigos, porque no podíamos ver a nadie, cuando no cachábamos nada al principio, cuando no había plan paso a paso, cuando no había ni una sola, eh, me sirvió para, para estar tranquila, para estar contenta. Hubo, hubo periodos en los que estuve muy mal económicamente, donde yo me quedé... No, no más mal que otros, pero me quedé con cinco lucas en la billetera para todo un mes. Y sin embargo no estuve triste, no me desesperé. Y después de eso también llegó mucha abundancia a mi vida, porque también empecé a ver las cosas desde otra perspectiva, porque empecé a creer en mis capacidades, porque dije, pucha, ¿y qué pasa si me echan del trabajo? Voy a llorar, me voy a desmayar, voy a sufrir. No, pues tengo que crear mi espacio de trabajo y aquí voy a hacer un, el espacio publicitario de Agencia kawin Y decidí crear mi espacio de trabajo para tenerlo por último ahí, para tener los cimientos, ¿cachai? Como cuando no me ha pasado, pero si alguno esté cuando es como cuando te compráis la parcela y empezáis en un futuro a pensar en hacer tu casa, ya eso sí yo. Eso hice yo con respecto a mi agencia. Creé mi agencia de comunicación y mi agencia digital. Eh, para trabajar justamente en el área de comunicaciones y de marketing digital, eh, para tener algo donde aferrarme si el día de mañana me quedaba en pelota, porque tenía que seguir generando recursos, obviamente, y, seguir y tenía que seguir desarrollándome profesionalmente, si eso también era, es lo más importante para mí hoy en día. Y en esas eh, idas y vueltas se, se vio esa posibilidad, creé la agencia, y, y la creé también pensando de, cómo darle la vuelta al tema del marketing porque ¿eh? como yo les decía al principio que es para trabajar para el enemigo, es verdad porque la gracia del marketing es crear necesidades donde no las hay para que tú compres un producto que no necesitas y te encalilles finalmente, cierto eh, y, y mi punto de vista con kawin es poder trabajar en torno al consumo ético consumir lo que se necesita eh, en torno al comercio justo y en torno a la economía circular creo que esos son los tres pilares que fundamentan la agencia y y que también deberían fomentarnos a nosotros como emprendedores, para cualquiera de ustedes que está emprendiendo y salir de estas lógicas como del mercado medio avasallador. También puede ser otro tema para otro momento, de, de, para otro capítulo del podcast. Ya. Eh, y eso, eh, yo estoy súper agradecida de, del año que tuve, de las personas con las que me encontré, de las personas que llegaron a mi vida. Que la mayoría de las personas que llegó a mi vida eran amigos que yo con los que me había alejado un poco porque la vida nos va alejando y nos reencontramos de las personas que se fueron también estoy muy agradecida porque creo que cumplieron su misión aunque hayan sido muy poquitas eh, muy breve hay otros que ya se tenían que ir hace rato y se fueron así que qué bueno no les deseo el mar por supuesto eh, y eso eh, estoy súper contenta de estar hablando aquí, Os estoy viendo un podcast así como yo sé lo que deben estar pensando así como ¿qué secreta esta huevona que se viene a ser así la influencer que tiene podcast no miren no me creo ni una hueva en <ríe> primer lugar solamente me gusta hablar y creo que es entretenía esta onda de, de poder eh, comunicar ideas de verdad eh, agradezco a las personas que puedan haber escuchado hasta este punto de la conversación eh, Pucha, si le caigo mal O le cae mal el tema de los podcasts No me escuche, ¿para qué se va a estar tragando veneno? Y si a lo mejor después de escucharme Le caí bien bacán Me manda un corazoncito ahí por interno En alguna de mis rechazos eh, Nada, eh, me encantaría Seguir con esto más adelante Esto es un ensayo y error Vamos a ver qué onda, qué pasa Y, y eso Quiero no alargarme mucho Para no hacerlo tan aburrido es súper importante Dar las gracias Ah, y bueno, lo más importante ¿Cómo se llama el podcast? El podcast se llama Cuchillo de Palo Y les voy a dar cinco segundos A ver si les suena el porqué ¿Les suena el porqué? Sí Porque en Casa de Herrero Cuchillo de Palo Viene de ahí el nombre ¿Por qué? Porque como yo soy súper buena para hablar y doy súper buenos consejos y hablo bonito, tengo lindo hablamiento, como se dice, pero nunca hago ni una de las cosas que yo le que, que aconsejo o que digo. Entonces, en casa relo cuchillo y palo. Eh, y también es como, no encontré entretenido el nombre, encontré entrete y aparte que es como como también un, un palo para mí misma, para, para empezar a hacer más de las cosas que digo. Ya, no me alargo más, espero que este piloto haya resultado bien. Si los están escuchando, les doy muchas gracias. Y, y ojalá ir haciendo más cositas y de repente ahí, ahí no es la bola y entrevistar gente a mis mismos amigos, mi familia, a los desconocidos de acá, de, de Puerto Varas Puerto Mondo se lo encuentro demasiado entretenido creo que se pueden hacer cosas muy bacanas un abrazo grande, cuídense mucho donde quieran que estén escuchando esto en este momento y nos vemos muy prontito, un beso